1: Somos
0: Sinvergüenzas. Hola, Sinvergüenzas. Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de Sinvergüenza. Hoy tenemos también, pues, ¿qué, ¿qué digo siempre? Pues a una persona muy especial, a una persona que tenemos una historia muy bonita, porque nos conocimos cuando ambos soñábamos y, y nos hemos vuelto a conocer sin saber que nos conocimos en, en esa época, ¿no? y luego nos vimos. Eh, los móviles cuando ambos hemos cumplido ciertos sueños entonces ha sido maravilloso porque muchas veces esto parece que no que no llega que está muy lejos que, que tal y luego te ves con los años y dices coño, coño la persistencia siempre gana la resistencia así que nada en mi vocación de daros valor en mis ganas de ayudaros y de y de ayudarme a mí porque además pues ya sabéis que las preguntas que yo hago siempre son las que yo quiero saber hablamos de libros, hablamos de, de libros con Jesús rubia que es el creador del método lector voraz, que, que le ha ido como un tiro, le ha ido súper rodado porque ha aportado mucho valor, porque enseña a leer más rápido, a mejorar la velocidad de lectura, la, la velocidad de comprensión, a, a mejorar todo esto que hace que nos vaya la vida mucho mejor. Además, no solo esto, sino que bueno, pues hemos hablado de la importancia que puede tener en tu vida eh, leer, leer libros, cómo puede cambiar tu vida simplemente leer libros, simplemente lo digo entre comillas. Y bueno, pues entre otras cosas hemos hablado de cómo se sobrepuso, creo que se le dice así, sobrepuso a una deuda de un millón de euros que, que casi le cuesta el suicidio, bueno, casi decide suicidarse, y bueno, pues en algún momento de la charla nos da... Y nos regala un tip de lectura en el que puedes aumentar tu velocidad de lectura entre 3 y 4 horas menos en leerte un libro. O sea, prácticamente es doblar. Así que si no te quieres perder esta charla tan interesante que hemos tenido y si no quieres perderte este tip que nos ha dado, este truquito que nos ha dado eh, tan valioso y tan importante, quédate. Quédate, por supuesto, todas nuestras redes y todo lo tendrás abajo en la descripción. Pero sin más, te dejo con Jesús Onrubia.
1: Somos sin vergüenzas.
0: Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Buenas, bien? Raúl, fenomenal. Aquí, encantado de estar y pasar este <ríe> ratito
0: contigo. Qué alegría conocerte por fin otra vez, porque <ríe> bueno, hemos estado hablando un poquillo para quien no sepa un poco la historia que nos conocimos en un evento hace mmm, seis años, en bueno, 2017, Sí. Eh, y que, bueno, pues nos conocíamos pero no sabíamos dónde iba a llegar cada uno ni siquiera y, y joder, tío, eh, me, ha, me ha hecho mucha ilusión ver ese progreso que has, que has dado porque de verdad que cuando nos conocimos ahí estábamos todos a, a querer buscarnos la vida, a querer crecer y a querer tal y ver qué se consigue, pues también da mucha esperanza, tío, para... Para mucha gente que a lo mejor vea que es más difícil o tal. Así que les profundizamos en eso.
1: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que sí, la verdad es que, bueno, pues eh, ha habido varias personas que me he encontrado en el camino y que, y que después de verlas en otros cursos formándose con, con aquellas personas que nos inspiran y que, y que lo tienes ahí como, wow, ojalá algún día pueda estar yo haciendo esto mismo, parecido, ¿no? En cada uno en su, en su nicho. Mm. Y yo ya me he encontrado varias personas, bueno, pues que lo han logrado y la verdad es que da mucho gusto, ¿no? Ver cómo es real, como es real que se puede alcanzar eh, esos sueños. Claro,
0: pero yo cuando te conozco, tú pues, eras un soñador, como yo, seguimos siéndolo, creo, creo que esto sí. no ha cambiado, <risa> pero, pero claro, de formarnos con el mismo mentor, ¿no? que, o sea bueno, en este caso fue un evento de la INC, que también estuvo en, aquí en el podcast, y, y luego Sergio Fernández, que yo, pues, coño, en 2017 yo ya había hecho el máster, eh, no, estaba justo en el máster de emprendedores, <risa> Y que también estuvo por aquí Sergio, y, y tú también hiciste el máster, ¿no?, de, de emprendedores, me parece. Sí, Te formaste yo, con hice, Sergio. yo hice la sexta edición en 2015. Mm, fíjate, y de, y de estar los dos con el mismo maestro, por así decirlo, a de repente vernos, volver a vernos, eh, pues trabajando, trabajando con él. O sea,
1: de, de repente sí. yo verte ahí en las clases y digo, ¡hada, qué bueno! Eh. Sí, yo, yo recuerdo en 2015, y esto, fíjate... que eh, que hoy lo puedo decir y es una realidad pero en aquel entonces, en 2015 cuando yo estaba en el máster de emprendedores yo le dije a Sergio Fernández un día seré maestro, seré profesor de tu, de tu máster y este año se ha hecho realidad, ¿no? entonces lo que tú dices, y podría sonar sí, como cualquiera que pase una idea, oye Sergio algún día voy a estar de profesor y dije, sí, sí, venga, vale
0: Joder, qué bueno, tío, si me lo claro que sí es que además ahí fue donde te vi yo y se activaron esos hilillos de plata, ¿no? que, de, que dicen que existen y de repente de primeras no, y digo, hostia, este chico, este chico, este chico, este chico, hasta que busco y te cuento y digo, joder, qué bien, qué alegría de, de que le haya ido bien. Y, y tú ahora te dedicas al tema de enseñar velocidad de lectura, ¿no? Sí. Con Sergio
1: Fernández, para mí fue un punto de inicio con el tema de la lectura. Yo nunca he estudiado, nunca había leído, bueno, hasta llegar a Sergio Fernández, unos años atrás, había empezado a leer, pero me leía un libro. Dos al año. Y con Sergio Fernández, cuando empecé el máster, él, sabes que te manda ese, ese, ese listado de libros que tienes que leer eh, uno a la semana, porque es lo que hace y demás. Y, y entonces yo empecé a levantarme a las seis de la mañana, cuando anteriormente lo que hacía era acostarme a esas horas por mis negocios de, de noche, y empecé a levantarme a las seis de la mañana, a dedicarle una hora y media al día y leía todos los días y así fui cogiendo este hábito empecé leyéndome un libro a la semana y terminé leyéndome un libro al día más eh, concretamente un libro en 50 minutos y a día de hoy sea lo que me enseño a enseñar a personas a que hagan lo mismo yo es un libro en 50 minutos
0: un libro en 50 minutos es una, una promesa buena eh hola es una promesa buena claro, encima tú venías como yo de no, de no, de no leer sí y... Ahora, ahora vamos a entrar en, en. A ver si me convences de si es posible esto de leer un libro de 50 minutos. Eh, sí que debo decir, ¿vale? Porque yo no he hecho tu formación, ¿no? Todavía. Pero, pero sí que he hecho la parte de formación que das en, en el Máster de Sergio. ¿Y que puede durar ese vídeo? ¿40 minutos? ¿Media hora? ¿20 minutos? Pero, sí. ¿20 minutos? ¿Media hora? Como mucho. Y sí te puedo prometer que das cosas que sí que han mejorado mi velocidad de lectura en esos 20 minutos. No obstante, yo sigo viendo, hostia, 50 minutos, esto es, esto es posible, ¿no? un libro entero de 50 minutos. Y además, cuando te veo en los vídeos que, que va como, como súper rápido, evidentemente está en acelerado, digo, ¿pero sabrá, se habrán enterado de algo? Eh, antes de que me cuentes un poco cómo haces esto, bueno, a ver, cómo haces esto, evidentemente es una formación y tal, ¿no? Pero que cómo puedes llegar a, a lograr esto, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el cambio ese de tu vida de no leer a, a leer mucho? O sea, ¿cómo fue esa progresión? O sea, porque ahora mismo, ¿cuántos libros puedes leer al día?
1: Bueno, a la pero semana. Yo, <risa> Me sí. he liado. Sí, claro, pero es que al día, al, al día ha, habido, ha habido días que yo he leído 6, 7 libros. ¿6, 7 Cuando... libros al día? Pero yo he estado durante mucho tiempo invirtiendo una hora al día para leerme un libro al día.
0: Puder, macho La verdad es que, es que lo cuentas y es como, como un sueño, ¿no? Eh, por lo menos para mí, ¿sabes? Porque yo además como... Para para, soy, para, soy para <ríe> Yo soy TDH, me quedo a veces en las hojas y digo... Eh, ¿Qué decía este? <ríe> ¿sabes? Se, se me da la cabeza. Pero, pero claro, o sea tú de no leer nada a leer todo esto... ¿Qué, qué resultado ha tenido esto en tu vida? En, a Mira, nivel
1: personal. Sí, no, me, no, encanta, no. Me, me encanta esta pregunta porque siempre digo... Para mí, la lectura, y ya no la lectura tal cual la hago ahora, vale sino la lectura cuando, por ejemplo, empecé con Sergio, que no leía nada, y empecé a leerme un libro a la semana, y le dedicaba una hora y media al día. Y yo tardaba en leerme un libro, de unas 200, 250 palabras, tardaba 12 horas en leerme. Esto es hiper mega lento, o sea, el lento de los lentos. Pero yo empecé a coger el gusto a eso de leer, y más que al conocimiento que adquiría, que por supuesto todos leemos para adquirir un conocimiento mi sensación era que yo venía de pasarlo muy mal porque me había arruinado debía un millón de euros, había pensado incluso en quitarme la vida varias veces y entonces ese empezar a leer ese hábito de lectura asiduo, me hacía, y además a las 6 de la mañana hacía que cuando salía a la calle saliera con unos niveles de energía muy alto, con un foco totalmente distinto y con una actitud totalmente distinta ante la vida pero yo siempre digo que para mí la lectura y el hábito de leer continuamente va mucho más allá que el conocimiento, que es algo obvio y por lo que todos tratamos de leer, para adquirir un conocimiento que no, que no tenemos. Pero para mí lo realmente potente, si tuviera que quedarme con algo, ha sido esto. Lo que te aporta a nivel cerebral, a nivel de espíritu, a nivel de alma, qué pasa contigo, con tu persona, cuando lees un día, otro día, otro día, otro día, y otro libro, y otro libro, y otro libro. Y esto fue en 2015, de 2015 a 2018 estuve así, un libro a la semana, un libro a la semana, un libro a la semana, pa, pa, a tope. Pero cuando aprendí a leérmelo en 50 minutos y empecé a leerme un libro al día, ahí, a la vuelta de tres meses, ahí pasó algo totalmente que cambió mi forma de pensar, de las preguntas que me hacía sobre qué hacemos aquí, sobre qué tipo de cosas me molestaban, por las que me preocupaba, todo, todo, todo cambió. Aparte de que el aprendizaje era súper acelerado, más aún era todo esto. ¿Qué es lo que estaba pasando conmigo y mi relación con el mundo? ahí fuera?
0: Hostia, qué bueno, macho. ¿Y cómo de importante es la temática que elijas? Porque imagino que no sea lo mismo leer libros de desarrollo personal que leer libros de emprendimiento o leer libros de una novela, por así decirlo. Vale.
1: En cuanto al método, el método es totalmente igual para cualquier cosa, pero sí me gusta eh, diferenciar en qué este tipo de lectura que yo enseño es más una lectura de aprendizaje para ir detectar dónde está lo realmente que tú necesitas en cada momento. Por eso yo siempre digo que cuando leemos un libro tenemos que tener un objetivo muy claro, muy definido. No ponernos a leer por leer. Entonces yo enseño, entre otras muchas cosas, cómo saber cuál es tu objetivo con el libro. Ir a por él. Y también marcamos un tiempo límite, Porque no sé si conoces la ley del Parkinson, del Parkinson que dice que eh, tardamos en hacer una tarea el tiempo que nos propongamos en hacerla. Lo típico que cuando nos ponen, eh, mm. cuando estamos en el instituto y nos ponen un examen, y teníamos un mes o dos meses para estudiar y lo estudiábamos el último día. El último así, día. Aprobabas, ¿verdad? Pues, ¿cuánto realmente podemos tardar en leer un libro? Lo que te propongas. Si tienes claro cuáles son tus objetivos. Entre otras cosas, con unas herramientas que puestas en su orden hace que seas capaz de hacerlo. Y también teniendo en cuenta que hay maneras disruptivas de aprendizaje acelerado maneras disruptivas de aprendizaje acelerado sí. o sea, si yo te digo eh, a los hoteles o a los taxis o a los cines que habría algo que les tocara las pelotas antes de Netflix de Uber, de Cabify de Airbnb dirías no, y llega alguien y hace algo totalmente disruptivo mm. que hace y factura lo que a lo mejor esa gente no va a facturar, o un solo te no va a facturar en su vida
0: Sí, sí, eso, eso desde luego, ¿no? O sea, que, que estas son cosas que se pueden aprender incluso a nivel, a nivel propio, o sea, a nivel para. Exactamente. Te Esto que. Es? una mesa, y me, por eso señalo aquí, pero <ríe> es que tenía el, el, el este para leer de libros que, que te escuché, y que? Ahora, ya, ahora ya no está, <ríe> o sea, está en otra habitación. Pero por eso señalaba, y dime, perdona, que te he cortado. Esto es,
1: esto, esto es simplemente, eh, Raúl, es una metodología. Cuando yo empecé a subir mis vídeos al canal de YouTube y la gente decía, guau, es que tienes que ser súper dotado, es que tienes que tener algo guay, ¿qué te hacen? La vida? Y yo decía, madre mía, si me conocierais, y la gente que me conocía, alucinado. Era, pues, este es el chaval que, que era el mazamberro del instituto, que no daba palo al agua, que le caían todas, que solo aprobaba religión y educación física. Religión ya sabemos por qué, y educación física, su madre era su profesora, o sea que vamos a ver. Y, <risa> y no. No, hoy en día, después de un año y medio, estar formando a personas y haber pasado más de mil personas, ojo, más de mil, más personas, de mil personas, está claro que es un método y es una forma distinta. Y cuando tú aprendes el método y, a, y ves los pasos, paso a paso, que todos son pequeñas cosas, pequeñas cosas, pequeños detalles que moldean tu mente y hacen cambiar por completo tu percepción de la realidad y de lo que se supone de cómo tienen que ser las cosas... Es cuando dices, joder, es un cambio total de paradigma.
0: Hostia, qué bueno, tío. Quizás luego te pueda atracar un poco y, y a lo mejor pedirte un tip para que la gente que nos escuche, aparte de que se lleve valor, que pueda ver que con un, una pequeña cosa, ¿vale? O sea, yo, yo sé de algunos que has dado, ¿vale? Porque, claro, evidentemente eh, he estado en clase para verlo, ¿no? Pero sé que algunos que has dado que, que, que es eso, que con una sola cosa ya has mejorado mucho, entonces para que luego la gente pueda, pueda, pueda creer también que puede, que puede leer más rápido, o sea, yo sí que creo que puedo leer más rápido gracias a esto, ¿no? Todavía me queda un poco de decir, en 50 minutos ¿cómo comprendes toda esa información? En 50 minutos, o sea, ¿cómo puede ah, ser posible?
1: Aquí, mira, nosotros en la lectura, en la, lectura, en la pirámide del aprendizaje con lo que menos retenemos, con lo que menos información retenemos es con la lectura que está aquí abajo y tan solo retenemos un 10%. Entonces dices, vale, tú lees un libro en 50 minutos, pero ¿cómo vas a retener? Si lees y retienes un 10%, ¿de qué sirve? Porque aunamos unas herramientas, en concreto mapas mentales y alguna otra, que lo que hace es pasar de ese 10% a un 80% de retención. Una vez más, no es nada mágico, son herramientas. Nuestra mente tiene esa capacidad, lo que pasa es que si lo hacemos de la forma tradicional como se nos ha enseñado, pues los resultados son evidentes, o sea, es que si tú le preguntas ahí fuera a cualquier persona, y le dirás, oye, ¿tienes alguna de estas tres cosas? O las tres, y es, ¿sientes que vas muy lento en tu lectura? Te dirás, sí. ¿Sientes que no retienes lo que te gustaría? Y te, también. ¿Sientes que no comprendes todo lo que te gustaría? Y te, pues sí, macho, tengo las tres. Y la gente ahí fuera se cree que son ellos solos los que les pasa esto, y no, es al 99,9% de las personas les pasa esto o sea que no es algo personal es por la forma en la que se nos ha enseñado a leer.
0: Qué bueno tío voy a, voy a dar un tip mío que me ha, que me ha funcionado a mí y luego para, si quieres dar uno tuyo lo dejamos vale. para el final así le dejamos un poco el cebito eh, un tip mío que me ayudó mucho en tu clase fue
1: lo mm. de no leer en la cama bueno, que esto es, esto es brutal, esto es brutal, porque tú le dices vale. a alguien, eh, ¿qué te pasa normalmente cuando lees? Y la gran madre, oh, es que cuando leo me da sueño, digo, vale, vale, ¿por qué? ¿Dónde lees? Yo, no, en la cama, por las noches, digo, vamos a ver, si tú llevas toda tu vida yéndote a las 10, a las 11, a la hora que sea, a la cama, ¿qué mensaje le estás mandando a tu cerebro? Le da apagarse, le toca dormir, es normal que te entre sueño. Sí. Ah, vale, vale. Entonces, yo siempre digo que hay que tener tu santuario de lectura. Por ejemplo, donde tú estás ahí, pues, tú tienes tu santuario. Si además tienes tu horario y tu santuario, cuando tú entras por esa habitación, tu mente, tu SAR, ¿eh? tu sistema de activación reticular, hace, ¡pum! ya sé dónde voy. Y empieza a ponerse en modo lectura, en modo estudiar, en modo aprendizaje. Mm. Al igual que pasa cuando entras a la habitación por la noche a tumbarte en la cama. ¿Qué pasa Tu mente y tu SAR y dices, venga, vamos, que me toca dormir. <risa>
0: A dormir. Sí, 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 sí. Eso a mí ha supuesto un cambio total, ¿eh? Y yo nunca me hubiera parado a pensar en eso, o sea Pues eso, al final ves que la gente lee, la, en la televisión, en las películas, ves a la gente siempre leyendo en la cama, etcétera. Pero ¿ves qué cosita
1: más, más tontita el que pues sí, sí. de poder decir? Pues el método, si sí tiene alguna cosa que son clave y demás, pero en el cómputo general, si vieras todos los pasos y todas las cosas de las que yo hablo, dices, joder, es que son pequeños detalles. Yo siempre digo... Que un lector voraz es un Fórmula 1. Y que siempre estamos, yo estoy siempre en constante investigación a ver cómo puedo ganar. La Fórmula 1 invierte millones de dólares para ganar milésimas de segundo. Pues yo estoy en constante eh, investigación a ver cómo puedo seguir ganando milésimas de segundo a esa lectura.
0: Sí, 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 La verdad es que es. A mí me parece impresionante. A mí es que, claro, igual, y es que igual, desde, desde el máster. Maldito máster, por así decirlo, bendito máster, mejor dicho. Es decir Desde el, ese máster eh, empecé a leer más y tal, y, y, y me encanta. Y, y una cosa que luego me frustraba mucho era eso, ¿sabes? El, el no sacarle partido, el decir, joder, hoy ha sido un día que no he leído tanto como me hubiera gustado, pero que luego si me pongo a hacer cuenta, digo, hostia, pues sí que he visto a lo mejor... Un poco más el Facebook o, o un poco más el tal de lo que me hubiera gustado que si lo hubiera puesto ahí. Pero claro, como lo tenía asociado, por eso te digo que a mí me cambió muchísimo ese tip. Como lo tenía asociado a irme a la cama, pues claro, no, no me daba por coger un libro como puedo tener ahora aquí y decir, bueno, pues incluso en un rato muerto, aunque sé que no es lo que acabas de comentar de tu santuario, tu hora, tu tal. Pero... Sí, pero siempre será
1: mejor que nada. Siempre claro. será mejor que nada. Y ahora, te digo... A aquellas personas que no leen ni siquiera en la cama, muchas de las personas ahí fuera no leen porque como sienten que van muy lento, que no retienen y que no comprenden, que leer es algo aburrido y tedioso. Y por lo tanto lo tienen totalmente fuera de su área de acción, o sea, es que ni se lo plantean. Por eso, el otro día recibía varios mensajes en el, en el grupo de los alumnos y decían, por las primeras sesiones, madre mía, ¿qué me está pasando? Y se me eriza la piel, y dice, madre mía, ¿qué me está pasando? Jesús, es que solo tengo ganas de leer. Solo tengo ganas de leer. Estoy deseando coger el libro. Porque cuando aprendes el método y ves que eres capaz de absorber información mucho más... No mucho, infinitamente mucho más rápido, el cuerpo y tu mente te pide seguir aprendiendo, seguir leyendo. Quiero seguir devorando libros. Te engancha. Totalmente.
0: Te engancha. Qué bueno, porque bueno al final... Yo, por ejemplo, que vengo de, de Mundo Adiciones y de Mundo Tal una de las cosas que a mí me ha servido también para pasar de, de, de ser un adicto a, a ciertas sustancias a mmm, tener una vida totalmente distinta, ¿vale? Por ejemplo, antes tú hablabas de una ruina económica tuya eh, yo también tuve la mía, etcétera, Y lo que hice fue cambiar de vehículo, o sea, pues en vez de salir tanto pues me quedaba más en casa leyendo o haciendo unas cosas de esas entonces todos esos hábitos han cambiado mi vida por completo, ¿no? Y por eso, bueno, pues también el invitarte era, es como siempre, ya hago yo, como te decía al principio, curiosidad personal, ¿no? De decir, hostia, quiero conocer gente que, que, que haya conseguido todas estas cosas que a mí todavía todavía me cuestan. Porque, claro, poniéndonos, yéndonos a. Y aquí entra en lo que quieras entrar, ¿eh? Cuidado. Tú eres libre de decir lo que quieras. Hostia, un, un pufo de un millón de euros, ¿cómo se levanta uno de esto?
1: Pues, mira, en, cuando a mí me ocurrió todo esto, 2014, y pasé como un año y medio totalmente bloqueado, o sea, pasó un año y medio que no pasó nada más que el tiempo. Y fue ahí donde un amigo me mandó un link de Sergio Fernández, un vídeo de Sergio Fernández, y ahí fue como algo me hizo en la cabeza. En dos o tres días me vi todos los vídeos de Sergio Fernández, me, dentro de mí empezó a hervir algo, y, y me apunté a su seminario de fin de semana. Y ahí me apunté al, al máster sin dinero y ellos confiaron en mí y me dieron la posibilidad de pagar, de pagar eh, en, varias, en varias cuotas, ¿no? Y, y ahí fue donde yo tuve que pararme y decir, vale, vamos a ver. Tienes dos opciones. Una, te suicidas como has pensado en alguna ocasión y te quitas de medio y ya se ha acabado toda esta mierda. Dos, pasa por ese millón, que no es moco de pavos, o sea, un millón de euros, no es de ver 6.000 mil euros, diez mil, cincuenta mil, es un millón de euros, y el agujero es enorme, y por más tienes lo que ganes, dices, madre mía, esto ni que lo tape. Pero tenía que decidir, porque llevaba un año y medio que no se lo deseo a nadie. Entonces, decidí esa opción, y decidí esa opción con todas las consecuencias. dije si cojo esta opción, es fuera llantos ya, fuera quejas, fuera críticas, fuera echar balones fuera, es decir, tengo que estar centrado en qué voy hacia allá. Y ahí también tuve una reflexión y es, va a haber momentos en el proceso en el que haya gente, y vas en una ciudad como Albacete, muy chiquitita donde todo el mundo te conoce, va a haber momentos donde haya gente que sabe eh, el dinero que tú debes y que no entienda lo que estás haciendo. Que no entienda que debas un millón de euros y te puedas ir a cenar y gastarte 60 euros en cenar. ¿no? O irte a un viaje, o hacer esto o hacerlo y yo hice esta reflexión interna. Lo único que importa aquí es tu intención. Es dónde vas tú. ¿Qué es lo que estás viendo al final? Porque yo pensaba, si yo tengo que pagar ese millón todo, y, y todo lo que entre en mi bolsillo es para pagar eso. Yo entendí una cosa que aprendí en el máster y es a celebrar, a celebrar las, pre, las pequeñas victorias. Pero yo entendí que yo tenía que recompensarme porque si no me recompensaba y solo era pagar, 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 iba a ser muy fácil volver a caer en ese sentimiento de, mira, tío, me quito de aquí en medio, me quito la vida ya fuera. Entonces, esa era mi intención, ¿no? Era, hay momentos en los que hay que celebrar, en los que yo tengo que recompensarme por el trabajo que estoy haciendo, porque estoy liquidando ese millón de euros. Ese millón de euros no lo voy a quitar de uno o de dos veces. Y eso me va a retroalimentar y va a hacer que yo sienta que tiene sentido y que lo estoy consiguiendo. Y eso era algo que quizá la gente desde fuera no pudiera entender, pero yo tenía, tenía que aislarme de eso y no dejar que ese, esas opiniones o lo que la gente pudiera pensar me arrastrara a dejar de celebrar y a dejar de premiarme por lo que estaba haciendo. Y esto podría ser la, la base de haber sido capaz de haber llegado hasta aquí, te lo puedo asegurar.
0: Claro, eso a mí me ha pasado también. O sea, yo, mi, mi, mi deuda no, no fue de un millón, fue de casi mil euros, ¿vale? O sea, sigo a, sigo con ella, lo que pasa es que ahora vamos de otra manera, vamos de la mano y, y al final sabes que siempre vas, siempre sales, o sea, siempre vas saliendo. Y a veces ves un infierno ahí y luego dices, pues vamos andando juntos y ya te iré haciendo más pequeña, ¿no? O no, puedes dar un, un pelotazo gracias siempre al trabajo y al esfuerzo, pero, pero bueno, que al final esa mentalidad de, yo claro, con todo el bolón este que tenía De repente, pues eso Invertía en un máster, inventía en otra formación Invertía en otra formación Me compraba unos libros, me compraba otro libro ¿Sabes? Porque además, como vea un libro que me interesa Como al final eh, Son 17 euros Y tres toques de clic en Amazon eh, Es también como Muy sencillo sí. comprar y de repente dices Coño, me gastaste más 120 euros en libros y, y sabes. Pero, oye, mejor en eso que en otras cosas ¿No? Y y pero claro había gente que no lo comprendía o sea cómo teniendo este apello, te vas un fin de semana a Londres a ver a Tony Robbins por ejemplo no o te vas un fin de, eh, o te vas todos los fines de semana a Madrid bueno yo vivo en la comunidad no pero fíjate tú que venías desde desde fuera eh, te, pero te vas todo viernes entero por la tarde sábado por la mañana te vas a un hotel a aprender a tal, a, a un máster o sea que no es una cosa pequeña no y había gente que no entendía que, que... pero bueno llega un momento que te tiene que dar igual sin embargo, hay una cosa que tú cuentas, o sea, aparte de esto de celebrar y, y darte la cena y eso, que está muy bien, porque así dices, bueno, me da igual, pues yo voy a tener una buena vida y, y lo que haga bien lo voy, a, lo voy a hacer. Con todo esto, tú cuando pegas esa decisión, tú no sabes dónde vas. o sea, Porque tú, tú no tenías, claro, o si ah, me equivoco me lo dices, iba a ser de libros,
1: por ejemplo. Nada, no, 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 que va, que va, que va, para nada, para nada. O sea, no tenía la más remota idea, simplemente era un compromiso conmigo mismo de decir, o me quito la vida o voy para allá que no sé dónde es. Simplemente yo sí sabía y había cogido el compromiso en que iba a dedicar el resto de mis días a ser una mejor persona y un mejor profesional. Y que en el camino aparecería eso que me hiciera saldar esa deuda de una manera más fácil. Y mientras tanto la iría saldando como fuera. Entonces, ese fue mi compromiso, mi decisión y allá que, que fui. Estoy hablando de 2015. Y hasta 2020 no apareció ese algo. Imagínate, bueno, en 2019 yo ya cierro mi negocio, Al principio, en, en enero del 2019, cierro los dos últimos negocios que me quedan porque me había dicho que ya, que basta. Y en 2019 me dije, me encierro en casa, voy a estar leyendo, solo voy a estar con mis libros, es lo que me pedía el cuerpo, y solo voy a salir a la calle a vender el dinero justo para cubrir los gastos. Es como que necesitaba estar encerrado y ver qué pasaba, ¿no? Trabajar aún más profundamente en mí. Es un sentimiento como muy fuerte. Uh -huh. entonces, con un amigo que tenía una empresa de, de protección de datos, pues yo le hice de comercial en momentos puntuales, cuando a mí me hacía falta el dinero. Y, y cuando no, yo estaba en casa encerrado con mis, con mis libros. Ahí fue donde, en enero del 2019, yo me hago mi canal de YouTube. Y me hago mi canal de YouTube porque mi maestra me dijo que, igual que en esa pirámide, decíamos que la parte más baja era la, la, de, la de leer un 10% de retención. Me dijo, si tú quieres realmente integrar lo que has leído, la mejor manera de, de integrar algo y de aprenderlo es enseñándolo a otra persona. eso es la parte más alta del pico. Y entonces yo dije, vale. ella me dijo, cuando te leías un libro cuéntaselo a un amigo y ahí es donde lo vas a integrar, realmente lo vas a aprender. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo? Pues yo pensé y dije, vale, si yo me estoy leyendo un libro al día y cada día voy a buscar un amigo para contarle el libro, a la vuelta de 15, 20 días, la gente se va a ir cruzando de las aceras, no voy a tener amigos para decir que viene el cansino de los libros. No. Es, 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 suena a modo gracioso. Pero fue mi reflexión, ¿no? Dije, no voy a estar por ahí todos los los días buscando a alguien a quien contarte el libro. Y entonces a mí se me ocurrió hacerme el canal de YouTube porque yo dije, mira, yo me hago el canal de YouTube. Me lo grabo. Lo tengo ahí para mí. Para cualquier momento revisarlo. Se lo estoy contando a la cámara que es como si lo estuviera contando a una persona lo estoy enseñando, lo estoy integrando. Y aparte, quien lo vea, si le sirve para aprender algo o para discernir si comprarse ese libro o no, pues mira, estupendo. esta, era la misión del canal de YouTube única y exclusivamente para mí para integrar la información qué sorpresa que esto lo hago primero del 2019 cuando tomo la decisión de estar solo con los libros leyendo con este canal a los dos meses de estar haciendo esto la gente empezó a pedirme que les enseñara a leer como yo lo hacía o sea lo que es lector voraz no existía ni estaba en mi mente de hecho y esto te sonará cuando la gente empezó a pedirme que yo les enseñara, ¿sabes qué les decía?
0: ¿Qué no sé enseñar?
1: Yo no sé enseñar. ¿Quién <risas> soy yo para enseñarte? ¿Quién soy yo? Un tío que no ha estudiado en su vida. Yo les decía, yo sé hacerlo, pero enseñarlo no. Y les derivaba a mi maestra. Les derivaba a mi maestra. Esto es el síndrome del impostor que Total. todos hemos sufrido alguna vez. Y, y mucha gente decía, que no, que no, Jesús. Que yo tu maestra no sé quién es ni me importa yo quiero que me enseñes tú. Y, okay, no y así estuve desde marzo una cosa así de, del 2019 hasta octubre noviembre que en un momento dado algo me hizo clic en la cabeza y entonces dije mira tío te estás cagando de miedo no te estás enfrentando a lo que la vida te está poniendo delante te está diciendo que es por aquí, que por aquí, que por aquí y en ese momento que me hizo ese clic me hice un cartel de Canva super cutre, me puse precio al curso sin tenerlo y lo, le puse fecha de febrero del 2020. Y lo lancé a todos los grupos de WhatsApp, algunos de ellos en mi el que. ¿Sí? Y lo lancé a los grupos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que 17 personas con un ticket de 1000 euros compraron tío. Compraron un en bueno, y, y entonces pasó una cosa muy curiosa. Y esto también lo aprendí de Sergio Fernández. Y es: anclate una bola que pese más que tú, con una cadena, y tírala por el acantilado. Y una vez que se tense, se piensa más que tú vas detrás, que ya no hay vuelta atrás. Esto es lo que yo hice. Lancé ese cartel, me ingresaron dinero, había dinero en la cuenta, ese dinero en la cuenta voló, imagínate cómo, por el dinero que debía y ya no había vuelta atrás. Ya tenía un compromiso con 17 personas, 17 empresarios que venían de formarse con los mejores y que habían confiado en mí. Así que no Qué había vuelta momento. atrás. Si no, no lo habría hecho. Fíjate. Fíjate, ¿y
0: cuánto, cuánto lo agradecerá gente que se ha apuntado ahora a esta edición que acabas de sacar? Eh, porque sé que acabas de sacar una, una edición hace muy poquito. Fíjate, ¿eh? Qué injusto hubiera sido para ellos. Estos son mensajes que me digo yo también para mí, ¿vale? Eh, Qué injusto hubiera sido para ellos que tú no hubieras tirado esa bola en su día. Así porque es. Tú, fíjate, a mí me pasa también, ¿sabes? O sea, yo ahora, con esto de, del mundo de los cierres de ventas y tal, eh... Me ha llegado a ir también bueno, de hecho aquí tengo, me dieron hace, a, a Fosso y Cristian, ¿no? En un premio de, de siete cifras, tío, que, que dices, pero bueno, es que esto hace un año, fíjate, porque es que tú me comentabas, me lo has recordado, porque hace un año, o sea, 2020 se fue hace un año, aunque ¿Sí? parece con lo del COVID, que no ha habido más años en la vida que 2020, pero mi hijo es de 2019 y cuando le voy a decir la fecha, digo, parece que lo estoy hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero dices que es que es un año. Entonces, ¿te ha pasado a ti también que de repente te, te empieza a rodar la cosa? Que cuidado, hay quien piensa que es un pelotazo. Y vas ahí seis años, siete años, pum, 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 hasta que por fin ha sido esto. Pero es que todo lo de antes ha sido necesario.
1: Exactamente. Sí, pero bueno, es que esto tiene... Eh, no, ni siquiera son seis años. No. Es que si yo te dijera que con 19 años, hace 23 años, cuando yo termino mi edad juvenil de, de fútbol, pues yo hasta entonces me había dedicado siempre al fútbol, mm. Y nunca había estudiado. Y entonces termino juveniles y me llaman al club y me dicen que no tengo el nivel suficiente para pasar al primer equipo. Entonces a mí se me cae mi mundo. Pues yo pensaba que iba a ser Cristiano Ronaldo y Messi, iba a vivir el fútbol toda mi vida. Y entonces, ¡pum! Todo eso se rompe. Y entonces coges y te dice tu padre que no quiere pagos en casa y que te busques trabajo, porque además tienes que aportar dinero en casa. Y si no, que como eres mayor de edad, que te vayas y que hagas tu vida. Y yo ese primer trabajo fue en ventas, en ventas directas. Y ahí fue donde conocí el desarrollo personal, donde empecé un poco a leer, ¿no? y, y ahí, en ese momento, con esa empresa de ventas directas, yo vi a gente ganar tanto dinero en un mes como mis dos padres juntos ganaban en un año. Y mis padres eran, mi madre era profesora y mi padre trabajaba de informático en banco. O sea, que tenían dos buenos sueldos. Pues gente que ganaba en un mes lo que ellos... Tenían. Entonces, yo dije, lo que me han contado no es la única opción, no es todo así hay más opciones y yo me dije, en ese momento yo me hice un clic y me dije a mí mismo, no sé cómo ni cuándo pero yo me voy a dedicar el resto de mi vida a encontrar ese algo que sienta que gano dinero sin la necesidad de trabajar no, no, no sentir como que estoy en un trabajo propiamente dicho, y entonces el año pasado, cuando todo esto ha pasado, para mí ha sido como cerrar ese ciclo desde esos 19 años estoy hablando de 23 años esos primeros nueve años, desde los 19 hasta los 28, en mi vida nada pasó, nada pasó, tuve montones de trabajo, trabajé de bedel, una fábrica de cuchillos, de sillas, limpiando un pa el pabellón municipal de, de allí, trabajando en venta de material de oficina, en foro filatélico, en máximo duty, en bueno, un montón de trabajos, a la vez que en la noche y los fines de semana. Y mis padres, mi gente cercana, déjate de pájaros en la cabeza, sácate las pesas de la universidad de mayores, venga, es lo típico, ¿no? Hoy, 23 años después, te diría, estarías 23 años buscando ese algo que no sabes qué es, pero que cuando aparezca sientas y te puedas facturar 700.000 euros en un año y medio y sentir que tú que no trabajas, que encima estás ayudando a miles de personas, porque te diré que tengo amigos que llevan en el mismo trabajo desde hace 23 años, en el mismo, que están hasta las pelotas trabajando 9, 10 horas, ganando 1000, 1100, 1200 euros. Entonces yo te diré: ¿tendría sentido para ti estar 23 años y a los 23 años empezar a ganar mucho dinero, sentir que no trabajas y que tu vida es maravillosa? Pero es que yo esa promesa me la hice Total. y me la hice no pensando en 23 años. Yo me dije: aunque esto me lleve al lecho de mi muerte, yo no voy a dejar de buscar ese algo. O sea, no tengo claro qué es lo que quiero y qué es lo que estoy buscando. Pero sí tengo muy claro lo que no quiero. Y esta promesa me la hice con 19 años. Y sin saberlo, estaba comprometiéndome con mi propósito, que no sabía cuál era. Pero yo dije, aunque llegue el día de mi muerte y no lo haya encontrado, por lo menos diré, bueno, pues he pasado por la vida, pero no he pasado y me he conformado con lo primero que haya pasado. Porque he estado luchando, he estado peleando, he estado entregándome a esas miles de aventuras que he vivido. Y siempre digo, ojo que lo que yo he vivido en 23 años va a haber gente, amigos míos, gente ahí fuera, que no va a vivir en siete vidas. Y eso me lo llevo, eso no me lo va a quitar nadie.
0: No, y además, fíjate de qué manera. Vale, Porque la... A ver, Sergio siempre nos dice que hay que amar la incertidumbre, y es verdad, hay que amar la incertidumbre, y es una cosa que yo me machaco todos los días. Pero por otro lado, la incertidumbre es una mierda. Y liderar, a veces, es una mierda. Y, 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 y tener que tomar decisiones duras a veces es, es, es una mierda también, ¿no? Como separarte de gente a la que quieres mucho, como, o sea, que todo este camino lleva, lleva un coste emocional muy grande. Y, y fíjate qué bonito esto que has dicho, porque has dicho, yo me comprometí, no sabía lo que era, ¿no? Entonces, para la, quien pueda pensar que lo que, y si me equivoco igual, tú siempre, si, si me, ves que me equivoco, me lo dices, ¿vale? Cualquiera que pueda pensar, dice, bueno, lo que estaba buscando es pegar el pelotazo económico y tal, porque, por ejemplo, yo, yo he vivido también lo que es. Porque lo peor de, de esto, de la, de la gente que se conforma con esos 1.200, 1.500 euros, no es que se conformen, que yo entiendo que busques seguridad y todo esto, es que piensas que te va bien. Pero no solo por ti, sino porque es que además recibes lo que aportas, ¿no? Entonces, yo he vivido lo de tener facturar eso en un día. Lo de todo un mes de una persona que piensa que le va bien, facturar en un día. Y sobre todo, lo más importante de esto es lo que tapas a ti, los mil me parece que has dicho, en un año y medio... Eh, yo con todo lo que he podido facturar y, y, y deseo y espero seguir creciendo, sobre todo es cómo lo hemos conseguido, porque ha llegado pero de qué manera ha llegado o sea, yo ayudo a gente a tomar decisiones que cambian su vida tú ayudas a gente a leer y a mejorar su vida, pero ¿cómo lo has conseguido? primero tú o sea que al final, eso que te está dando todo esto al primero que ha transformado es a ti o sea, es que es impresionante, tío. O sea, yo ahí te felicito de, de, de puro corazón, ¿eh? Porque cuando te conformas con un sueldo, te estás conformando con lo que hay. Y es que al final yo creo que todos podemos dar más, tío. Todos podemos dar más. Siempre hay algo para dar más, tío. No sé. Sin criticar a, a la gente, ¿no? Esto es de modo reflexivo, ¿no? Pero que, 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 veo que yo veo bien que te quedes con un sueldo, ¿vale? Pero que, joder. Que fíjate tú, si tuviera, lo que te decía, fíjate, si te hubieras quedado con el sueldo, hubiera sido justo. ¿Vale? Imagínate que yo me apunto ahora a tu curso. ¿Sabes? Que, bueno, es que me voy a apuntar, pero que imagínate que, que me apunto hoy a tu curso y me ayudas a leer un libro. Ya no te a 150 minutos. Dos libros a la semana, fíjate, voy de, de rebajas, como dice Sergio, voy de rebajas. Hostia, no hubiera sido justo que te hubieras parado, porque a mí eso me hubiera, me, me hubiera cambiado la vida que te cagas, tío.
1: Pues esa es, la, esa es la reflexión. Yo en el, en el lector voraz 3 presencial, en el escenario, después de cuando ellos leen el primer libro, eh, que es como esa prueba de fuego, ¿no? De, ya está, ahora vamos a leer. Les dices, si ahora vamos a leer un libro en 50 minutos y algunos aún están ahí incrédulos diciendo, ¿cómo? Y entonces <risa> tú les dices, tenemos 50 minutos. Y cuando terminó, en ese evento vino la primera niña una niña, Kiara, de nueve años. Y cuando terminan eh, los 50 minutos, yo, instintivamente, saco a Kiara al escenario. Y le digo, Kiara, cuéntanos el libro. Claro, que, fíjate, sacar a una niña de nueve años a que te cuente un libro que se ha leído en una hora y, y me la estoy jugando sin haber hecho esto antes. Sí, sí. Tío, tenías que haber visto a esa niña salir con su mapa mental Además que salimos un su mapa mental y lo pueden contar viendo el mapa mental, que simplemente son palabras, dibujos, están ahí, ni siquiera miró el mapa mental. Y hablaba, 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 y hablaba. Y todos los que estábamos allí, estábamos flipando. Y ahí fue donde yo, por primera vez, tomé conciencia de esto que está diciendo, de sentir vértigo de lo que estaba creando y de lo que venía por delante. Por, y, y caía esa reflexión que tú decías de... Si hubiera sido tan egoísta o no me hubiera permitido atreverme a lanzarme a hacer esto, no había llegado su momento, ni habría ahora más de mil personas que están haciendo lo mismo que, que yo hago.
0: Joder, tío, es que... Qué responsabilidad, como tú dices, por, por un lado, pero qué necesaria, qué necesaria labor, tío. Es que yo te quise invitar porque no, no sé explicar yo. Por eso digo, bueno, pues yo... Siempre me gusta eh, rodearme de gente que sepa más que yo para que explique lo que yo no sé explicar, ¿no? Y por eso eh, hemos estado teniendo esta charla de, 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 de llegar a transmitir, sé que se dice mucho, no, hay que leer, hay que leer, no, no, de llegar a transmitir de verdad lo que te puede cambiar la vida a leer, lo que te puede cambiar la vida a una persona a leer, no solo a nivel cultural, de decir soy más culto tal, sino a nivel mentalidad, tío, lo que tú pues dices, ahí. Es
1: Entonces, Si tú me preguntas a mí sobre la lectura siempre te voy a decir eso. Porque la información que los libros contienen es algo obvio, Todos leemos para aprender. Pero para mí la lectura es mucho más, le debo, le debo la vida, le debo todo. Qué bueno.
0: Vale, vamos a ir poniendo bases, hemos prometido un tip, voy a ir a lo que puede parecer, a lo que puede ser para hacer que publicidad, pero, pero bueno, es que es así, porque <ríe> si queremos aprender, pues tenemos que, que ver quién nos lo cuenta y cómo nos lo cuenta. Entonces, eh, Tú ahora mismo esto lo enseñas de dos maneras, tanto presencial como online. O sea, presencial, pues, pues en los sitios donde, donde lo hagas, vale, que lo haces en tres días, que ahora, ahora te quiero profundizar en eso, porque además justo he visto hoy un mail que me has mandado, que en tres días prometías que se podían llegar a, bueno, prometías, o sea, invitabas a que se podían llegar a leer hasta 12 libros. O sea, de que yo fuera ahora mismo a tu evento y en tres días salgo con 12 libros leídos.
1: O sea, Quien más, esto... le... <ríe> Siempre... <ríe> más libros ha leído en, en esos tres días y medio han sido 16 libros. Y 17, Susana, de Madrid, 17 libros. 14, 15 y 16, muchos. Mínimo te vas a leer ocho.
0: Qué bestia, ocho libros en un fin de semana. O sea... ¡Qué barbaridad tiene que ser ese método, tío! De verdad, o sea, tiene que ser una barbaridad. Pero luego, para quien no se puede desplazar, también lo tienes en online, ¿no?
1: En la parte online.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué resultados puedes decirme de que puedas compartirme así sorprendentes como esto que me acabas de decir de gente el que resu... ha hecho tu el programa resu... online? El
1: resultado, al final, en cuanto a la metodología, es el mismo, y es terminar por leerte el libro en 50 minutos, es lo mismo. Lo que pasa es que en la parte del presencial Ten en cuenta que cuando tú haces un curso online, estás tú solo en casa, aunque tengas la comunidad, ¿vale? Y Siempre estás ahí enganchado y puedes preguntar lo que quieras y demás, tú lo vas a tener todo exactamente igual. Pero nunca va a ser igual eso desde tu casa que vivir la experiencia durante tres días y medio donde además de vivir lo que ahí se va a vivir, que, que se habla de otras muchísimas más cosas, es que tú esos tres días y medio estás practicando a un ritmo que en casa no lo vas a hacer. Porque durante esos tres días y medio trabajamos durante 18, 20 horas diarias. La gente duerme 3, 4 horas cada día. Es súper intensivo. ¿Pero por qué? Porque yo quiero que te lo lleves puesto y que de ahí salgas. Como siempre digo, es como montar en bicicleta. Ya no se te va a olvidar. Vas a ser más hábil o menos hábil dependiendo de lo que lo utilices. Pero tú mínimo te vas a leer 8 libros. Entonces tú, si sales de tres días y medio de leerte 8 libros, lo que es el método, la metodología, la tienes más que integrada y desde ese momento, ¡pum! Ya simplemente seguir. Si tú lo haces online, va a depender única y exclusivamente de tu propio compromiso y aún así nunca llegarás a ese nivel en tan mm. poco tiempo. Porque es muy, muy, muy concentrado, te dispara.
0: Qué bestia. Sí, la inmersión. La inmersión siempre es eh, que yo la he vivido y, y, y la inmersión es como estar un mes. Tío. O sea, hay gente que que has estado viendo en eso? Yo he sacado una... De hecho, si me escucha María, los, le va a hacer ilusión que diga esto. Yo he sacado una amiga como una hermana, pero como una hermana, en otra punta de España, de un evento de estos. O sea, me refiero... ¿Qué quiero decir con esto? El, el, o sea, que, que yo he salido de, de tres días de un evento como si hubiéramos vivido un mes juntos. O sea, es, es, es impresionante, tío. Vale, entonces, en tres días ocho libros mínimo. Me gusta, me gusta la promesa. Mientras, eh, cuando tengas ediciones, yo te prometo por mi parte que voy a poner aquí eh, enlace, en la descripción. Pero también, por si alguien <coughs> no está en España y le pilla en la otra punta del mundo o donde sea, y quiere hacerlo online, también lo, lo pondré online, ¿vale? O sea, yo de enlace siempre lo pondré aquí. Porque me parece que una persona aporte, o sea, una persona tenga la capacidad de aprender 50 minutos un libro, o sea, la leer en 50 minutos un libro, creo que es aportar muchísimo valor. Incluso lo que te decía antes, yéndome a rebajas, dos libros por semana, eso ya cambiaría una vida impresionantemente. Así que no es publicidad mía, o sea, yo es por echarte una mano y por decir, pero no por echarte una mano a ti, sino por echarte una mano en que pueda seguir difundiendo esto. Eh, yo ahí no gano nada, pero me refiero que me apetece que esto se aporte, porque al final mi misión aquí es aportar valor y esto, para mí, por lo que han hecho los libros por mí, es aportar valor. Jesús, para despedirnos, un truqui. Un truqui, sí. vamos a cumplir la prometida
1: Muy bien, muy bien. Pues mira, voy a compartir una cosa que simplemente con esto que voy a compartir es fácil que ahorremos, según el grosor del libro, entre dos y cuatro horas por libro. Ha puesto cachondo, ¿eh?
0: Bueno, bueno. <risa> <risa> Menos mal que no me ves.
1: <risa> sí, entre dos y cuatro horas, dependiendo del grosor del libro. Y esto tiene que ver con que se ha hecho un estudio y prácticamente todos lo que hacemos es que hacemos muchas paradas cuando estamos leyendo y no solo paradas. Dicen que hacemos entre una y tres paradas por renglón y regresamos en el texto porque sentimos que tenemos que estar revisándolo de atrás para entenderlo, para comprenderlo, para retenerlo, porque si no, parece como que nos perdemos. Entonces, esto hace que perdamos muchísimo tiempo. Si tú haces, si tú coges y calculas esas paradas entre uno, dos o tres veces por renglón y esas paradas entre uno y tres segundos, si tú haces el cálculo en un libro de unas 200, 250 páginas, vas a ver que estamos hablando de entre estas dos horas o cuatro horas. ¿Qué pasa? Que después se hizo otro estudio, y se cogió a un grupo y se les dio un texto. Y se les obligó, se les prohibió terminantemente a que no podían regresar. O sea, se, se les prohibió regresar en el texto. Era no viable. Y entonces leyeron el texto sin regresar. Y cuando terminó, les hicieron preguntas de comprensión del texto. ¿Sabes cuáles fueron los resultados? Más del 80%. Habían comprendido perfectamente lo que habían leído. Entonces, si tú coges estos datos que son ya ciencia y dejas de volver atrás en el texto, aunque tu percepción sea la de que no te estás enterando y sigues, al final lo habrás comprendido y habrás ahorrado todo ese tiempo. ¿Cuántos libros te podrás leer más haciendo esto? El doble, el doble sin lugar a dudas. Básicamente es tirar, tirar,
0: no parar. Esto, lo que seguir, nos viene seguir, a decir, para adelante. Lo,
1: lo que nos viene a decir es que tenemos nuestra mente totalmente dormida, sin entrenar para nada, y entonces la, la, la vamos haciendo tontita, como si dijéramos, porque constantemente no confiamos en ella y estamos regresando atrás en el texto. Entonces, si tú a partir de ahora, aunque tu mente y tus creencias te sigan diciendo, tío, no te estás enterando, no te estás enterando, es ir hacia allá. Va a haber un, un periodo de tiempo en el que hay una descompensación y tú sigas en este diálogo y tu mente quiera volver a lo de antes porque es lo cómodo, es lo que, a lo que está acostumbrada. Pero si no le haces caso y sigues, va a haber un momento en el que esa descompensación entre velocidad y, y comprensión se va a equilibrar y entonces vas a ver que mm, terminas por comprender. Y esto, otro experimento mm, nos dijo que el cerebro con tan solo ver el 1% de un objeto, de algo que conoce, es capaz de armar el todo. Si, si yo te, 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 te mostrara por aquí una pequeña parte de, por aquí detrás de una pezuña de elefante, con ver un poquito de esa pezuña, seguramente sabrías decirme que detrás hay un elefante. Porque tu mente es capaz de armar el resto. O una pata de una silla. Si yo te enseño po un poquito de la pata de la silla, ¿sabrías decirme que es una pata de una silla o de un taurete mm. o un teléfono? O si te enseño este rotulador, si yo te enseñara la capucha, seguramente mm. sabrías decirme, eso es un rotulador. Y no has tenido que verlo todo.
0: Entonces, sí, de que ahí es, tienes un bonsai,
1: por ejemplo, y solo veo un cachito. Exactamente. Pues esto, igualmente, la, la ciencia nos dice que con un 1% nuestro cerebro es capaz de confeccionar el todo. Esto lo que quiere decir es que si tú no regresas en el texto, conforme vayas avanzando y entrenes a tu mente así, le estás dejando que trabaje y la estás rejuveneciendo porque estás obligándole a que se esfuerce. Entonces, vas a ganar por dos partidas. Una porque vas a poder ir más rápido y otra porque estás trabajando a nivel cognitivo y haciendo que tu mente pues, se rejuvenezca Esto es algo súper potente. Pero ¿sabes qué pasa? Que es tan simple que muchas de las personas que nos están escuchando viendo no lo van a hacer. Parece Porque estarán es. esperando ese algo que le hagas así, que le inyectes aquí un chip y que digan, ahora sí, ahora lo sé, que me han puesto un chip. Qué bueno, tío,
0: qué bueno. Joder, pues muchísimas. Jesús, muchísimas gracias por este ratín, muchísimas gracias por este tiempo, que además sé que andas súper liado, eh, por haber accedido tan fácil, por lo menos. Para mí ha sido muy sencillo eh, hablar contigo eh, y que nada, que te deseo todo lo mejor del mundo, que te pondré enlaces por aquí, te hablaré de ti, ya hablo, pero ahora hablaré más porque, bueno, pues teniendo este ratito que me apetecía mucho, pues me he llevado mejor impresión de la que tenía, así que nada, nada, nos veremos, nos veremos y, y bueno, me tendrás ahí, seguro. Ah, leyendo vorazmente.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación. Muchísimas Al gracias. final eh, todo esto, lo que me ayuda es a, a poder seguir difundiendo este mensaje, que es posible que hay una manera mucho más rápida y veloz de aprendizaje acelerado de como nos lo han contado y esta ha sido bueno pues mi gran descubrimiento hacia mi misión, ¿no? Hace unos días tuve un sueño y vi claramente lo que era lector que no tenía nada que ver con lo que hasta ahora está siendo. Y en estos meses venideros eh, se podrá ver porque ahora lo he visto claro. Ahora he visto claro cuál es mi misión, cuál es la misión del lector borat y vamos a llevar esto a cada rincón del mundo.
0: Pues, tío, por favor, no pares en esto porque es una misión muy bonita y ayudas muchísimo, tío. Gracias. Luego dice un amigo mío que, que os... Bueno, no voy a decir lo que dice... Pero gracias por hacer un mundo mejor, tío. De verdad te lo digo. De verdad te lo digo que hay mucha oscuridad y, y siempre hace falta que la luz también se vea bien. Vale, tío. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Jesús. Gracias.
1: Somos
0: sinvergüenzas. Y hasta aquí la entrevista, charla con Jesús Unrubia. Muchas gracias por haber estado hasta el final. Muchas gracias por haberte quedado, muchas gracias porque te has llevado y enhorabuena porque te has llevado ese pedazo de consejo en el que te han ayudado, por lo menos a mí me ha pasado, a que mejores tu velocidad en, bueno, pues en un por dos, por, por decir algo, eh, en mejorar tres, cuatro horas menos en leer un, un libro. Así que nada, sin más te dejo, eh, recuerdo que... ...tienes el canal de YouTube... ...Raúl Martín sin vergüenzas ...ahí vamos, tenemos la entrevista también en vídeo... ...por pues si nos quieres ver las caras... ...es mejor ver la de Jesús, pero bueno... ...también vas a ver la mía... Y, ...y bueno, pues te animo a que te suscribas... ...que le des a la campanita, que compartas... ...porque joder, el contenido que estamos dando... ...tan valioso... ...tiene que llegar a más gente... ...tiene que llegar a más gente... ...porque es de mucho valor... ...de verdad, si te has quedado hasta aquí... ...ya lo has visto, que es de mucho valor... En Instagram, arroba Raúl Martín Moreno. En Twitter, Raúl Martín SV, SV, Y bueno, pues nada, te dejo ya aquí hasta el próximo episodio de Sinvergüenzas, que no sabemos cuándo será, será cuando tengamos algo que contar, aunque ya tengo unas cuantas personas en cola, pero también hay que cuadrar con agenda. Así que nada, para evitar todo eso, suscríbete, sea en la plataforma que estés, Dale las notificaciones y en cuanto haya nuevo contenido, ahí estaremos. Así que nada, te dejo hasta la nueva charla de Sinvergüenzas. Aprendí problemas que yo aprendí a echarte
1: huevos.